0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Kleber, bom dia, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo e você?
0: Tudo bem, tudo certo. Deu uma esfriadinha aqui em São Paulo nessa terça-feira.
1: Deu uma esfriadinha aqui e nos mercados também, né? Depois do pois é. gente fazer o podcast de ontem, né?
0: Tava quente, os mercados aquecidos, eles estão acompanhando a previsão do tempo, pelo jeito.
1: <risos> Quase isso, viu? A gente teve um, um fechamento bem difícil ontem.
0: É verdade, né? Vamos falar disso já, então. Começar pela... Bom, vamos começar por ontem, pelo fechamento. Ah, os mercados asiáticos que fecharam o dia em queda e a China registrou um superávit comercial em junho abaixo da expectativa. Foi um dos motivos?
1: Foi um dos motivos para o mercado chinês, mas, na uh, uh, verdade, nem tanto quando a gente olha o todo do, do resultado, né? porque era esperado, estimado, que a gente tivesse ali 59,3 bi de superávit no mês de junho né, para a China e o número foi de 46,4. Foi um bom número, mas acabou sendo realmente abaixo do que, do que o mercado tinha analisado. Só que tem dois pontos bem interessantes. Né? As importações, na base anual, era esperado que ela tivesse caído 10% e ela subiu 2,7%. E as exportações que também esperava-se na base anual que caísse 4,3 subiram 0,5%. Então os números eles não foram de todo ruim. O que mais impactou mesmo foi o fechamento de ontem né dos Estados Unidos que acabou influenciando o, o mercado asiático nessa madrugada.
0: Uhum. Bom, e os Estados Unidos começam a se recuperar nessa terça ou seguem frios como o fechamento da segunda-feira?
1: Então, a gente até apresentava aqui alguma recuperação, né? mas uh, até para lembrar né, o investidor, né, o fechamento que a gente teve aqui, por exemplo, o Bovespa acabou tendo queda de 1,33 depois de passar boa parte do dia em campo positivo, né? acabou perdendo ali os 100 mil pontos, fechou abaixo dos 99 mil pontos, né? 98, 697, o que uhum. realmente gerou essa grande preocupação e derrubaram as bolsas também lá nos Estados Unidos foi a notícia... É, que acabou tendo, ali, principalmente na Califórnia, né, o estado ordenando o fechamento das atividades em restaurantes, bares e outros diversos estabelecimentos. Os Estados Unidos apresentaram 39 estados com aumento de casos de Covid-19, dos 50 né, que o país possui. Então é um número preocupante porque não se sabe ao certo quantos outros estados tão importantes quanto a Califórnia, vão precisar também tomar uma medida como essa. Então essa tensão, essa preocupação acabou pesando bastante aí é, no final do dia, tá?
0: Beleza, é verdade. Bom, e quando, ah,
1: aí você tinha me perguntado né, sobre hoje, né? Como é que a gente está hoje, quando a gente olha o mercado futuro, é, porque ele vai abrir daqui 10 minutinhos, né? A gente teve até algumas outras informações que saíram há pouco é, lá dos Estados Unidos, mas o mercado futuro que estava indicando uma recuperação, estava indicando alta já virou para o campo negativo também lá e os principais índices agora operam em, é, em baixa nos Estados Unidos, tá, Rê?
0: E os mercados europeus também abriram em queda hoje e um dos motivos, a produção industrial na zona do euro que não chegou aos 15% de aumento esperados para maio, né?
1: Exatamente, o número, ele é bom, né? O número uhum, de maio op, de, de produção industrial... Depois de industrial, queda, né, Kleber? Poxa, né? Ele foi de 12,4%, né? E a gente teve abril caindo 18,2, março caindo 11,8%. Então é, é um sinal, sim, de recuperação. As bolsas operam em queda exatamente porque ela sabe dos impactos da economia norte-americana, né? Que se não tiver realmente uma recuperação, acaba afetando a região. E os europeus também estão preocupados que esse fenômeno, apesar de situações e momentos diferentes, acabem também chegando na Europa com o risco de segunda onda do Covid. Então, por isso que o mercado cai hoje. O número até que foi positivo, né? mas a gente é, hoje vê os mercados mais preocupados com a questão do risco realmente de aumento de casos, aí da tão temida segunda onda. Apesar de outras notícias positivas sobre vacinas também terem chegado no mercado ontem, eles acabaram ficando num, num campo mais secundário aí.
0: Uhum. Bom, por aqui, Kleber, a, o mercado já fechou esfriado ontem e hoje a prévia do PIB, o IBCBR, subiu menos do que as projeções que o mercado fazia para ele isso já impacta alguma coisa? A abertura foi a pouco, né?
1: É, subiu bem menos do que era esperado, né? O mercado ele tinha uma expectativa, né, pela mediana que é de um consenso que pega dos principais economistas de mercado que a Bloomberg faz, né, de alta de 4,5% na comparação mensal. É, mas a alta veio de 1,31
2: então, uhum.
1: no mês de maio, em relação a abril, né? Mostra que a velocidade de recuperação aqui da, da nossa atividade, né? Da nossa economia. Lembrando, né? IBCBR, né? Que é o índice de atividade lá do Banco Central. Ele já dá uma prévia daquilo que deve acontecer com, com o PIB. Então, o número não foi tão, tão bom. Dá um sinal, sim, de recuperação, mas da mesma forma como a gente já teve, né? Uma, falando agora da produção industrial lá na Europa, também de, em cima de uma base muito ruim, né? que a gente teve Sim. nos meses anteriores, né? Então, o investidor, obviamente, o mercado como um todo, né? o brasileiro olha com preocupação para isso, mas, por enquanto, e é, é, muito, é, é muito cedo ainda para dizer é, a direção dos mercados hoje, viu? Mas ele, ele chegou a subir mais de 1%, tá? quando a gente teve a abertura do mercado futuro aqui. Agora, o que, os índice, que o índice à vista vem abrindo, é, o mercado futuro opera em, opera em alta de 0,40 é, e sem uma direção definida. Se a gente fosse olhar para gráfico, por exemplo, agora, ele está indicando mais um dia negativo do que um dia positivo. Só que a gente está vivendo um momento de tanta volatilidade, né, momento de tanta variação de notícias e informações, é, e mesmo no âmbito local aqui político, a gente tem bastante coisa acontecendo, coisas positivas né a gente deve ter a liberação a sanção do marco do saneamento né tem outras medidas que vão sendo discutidas pelo governo como reforma tributária também uh, a voltar a se conversar a partir dessa semana então como tem muita informação e notícia para sair além da questão ligada à pandemia é investidor vai sim sentir e ver muita volatilidade aí no dia de hoje provavelmente
0: verdade Preparado para a aula de hoje, Kleber?
1: O que, que será que o professor trouxe para a gente, Henrique?
0: Olha só, o nível do negócio aqui subiu alguns degraus, porque o professor Martim, ele resolveu falar na mesma frase sobre investimentos e prêmio Nobel. Hum. Conta esse plano, professor Martim Iglesias, por favor.
2: Oh, vamos lá, vamos lá. É Aqui é, a questão é sobre o LTCM, Long Term Capital Management. É um hedge fund americano, fundado nada menos que por dois ganhadores de prêmio Nobel de Economia, que foram o Shows e o Merton. Eles é, conseguiram essa premiação pela descoberta de uma fórmula, né? Uma fórmula chamada fórmula de Black and Shows. É, todos aqueles que já tiveram contato é, com o mercado de opções, provavelmente, no mínimo, ouviram falar dessa fórmula. O hum. nome pelo qual ficou conhecido, a fórmula faz homenagem também ao Fischer Black, que morreu antes é, da premiação, e vocês sabem, né? é que uma das regras da Academia Nobel é não haver prêmios póstumos. No caso, os premiados foram dois, né? o Scholz e o Merton. É engraçado que o nome do Merton não aparece na fórmula, mas é um dos autores, inclusive, que ganhou o prêmio. Muito
1: curioso, hein, professor, porque é, o Prêmio Nobel tem essa característica de não fazer homenagens póstumas né, na história dele.
2: É, é verdade, isso, isso faz parte da regra. Você sabe, falando um pouco disso, é, só desviando um pouquinho o assunto, você sabe que teve já até é, ganhador da Fórmula 1 póstumo. Não sei se você sabe, teve, se campeão sim. mundial da Fórmula 1. Foi aquele a, austríaco Hint, né? em 1970, ele morreu em Monza, no meio da Exato. temporada, mas já tinha aberto uma vantagem tão grande que não conseguiu ser superado até o fim do campeonato. E acabou, no fim das contas, levando o título. Mas voltando, voltando aqui para o LTC... É, esse era um fundo que aproveitava distorções de preços nos ativos de mercado financeiro pelo mundo, tá? Montava operações é, de arbitragem de forma alavancada, muitas vezes explorando a própria fórmula de Black Scholes. E apresentou desempenhos fantásticos por alguns alguns anos. Isso atraía com facilidade novos investidores que olhavam para o desempenho, ouviam o nome do, do Scholes e do Merton por trás de tudo isso, decidiram investir os seus recursos. Agora, lá no final dos anos 90, houve uma sucessão de crises que impactaram fortemente os mercados internacionais. Muitas moedas se desvalorizaram, né? saíram de regimes de câmbio controlados. Nesse período aí veio a moratória da Rússia, nada menos hum. que o maior país do mundo. né? É, na hora em que isso aconteceu, o mercado começou a se comportar de uma forma muito anormal as correlações históricas se alteraram, os ativos né, se movimentando bruscamente numa única direção, né, tudo, tudo, tudo caindo. Né, é um fenômeno que se chama de contágio. Né. É, nesse momento, os modelos que eles tinham passaram a indicar que aquilo deveria voltar à normalidade, inclusive aumentaram suas posições. Como eles estavam muito alavancados, que quer dizer que eles estavam assumindo riscos superiores ao seu patrimônio, na verdade, 350 vezes superiores ao, ao próprio patrimônio. E... Nossa. É a Após uma rodada de queda, o fundo quebrou. E as posições que o fundo detinha em vários ativos pelo mundo eram enormes. Foi necessária a intervenção do Banco Central dos Estados Unidos para evitar que a quebra é, provocasse um efeito dominó pelos diversos mercados. Teve grandes investidores, grandes bancos, até países que tinham aplicado seus recursos é, nesse fundo e, na verdade, isso aí acabou levando a processos no Congresso americano e tudo mais. Né? Então foi um negócio bem sério.
0: Nossa, e, bom, Martim, aí está muito claro algo não tão diferente do que a gente está vivendo agora, né? Veio a crise, alguns modelos que funcionavam passaram a não funcionar mais porque as coisas, elas não voltam de uma crise exatamente como eram antes, né? E que aprendizado... Esses modelos deixaram, já que eles eram muito bons e, de repente, a crise acabou com eles.
2: Olha, olha Renata, acho que tem um aprendizado muito grande. O ponto é o seguinte, é, não dá para questionar a experiência acadêmica do Scholz e do Merton, são prêmios Nobel, não dá para questionar a capacidade intelectual dos dois, né? mas talvez eles tenham tido alguma espécie de excesso de confiança nos próprios hum. modelos. Né? O, o Alan Greenspan, que era o presidente do Banco Central americano naquele momento, é, ele chegou a dizer uma frase bastante interessante, que ele dizia que por mais sofisticado que seja um modelo matemático, ele ainda está distante da capacidade do intelecto humano. Às vezes você tem que olhar para os fatos e perceber que tem algo diferente acontecendo. Algo que o modelo não pode prever e algo é, algo que, que precisa dessa intervenção humana. Ter um gestor ou alguém experiente que consegue identificar isso, isso tem muito valor. É, a experiência, a vivência é muito importante, principalmente em momentos de crise. Não estou dizendo que os modelos não sejam válidos. Pelo contrário, acredito muito nos modelos. Um bom modelo ajuda muito. Mas você precisa saber discernir se em algum momento é melhor deixá-lo de lado, nem que seja temporariamente, e tomar uma decisão sábia. Esse é um tipo de sabedoria que só os cabelos brancos podem trazer, no meu entender, viu, Renata?
0: É verdade, Martim. Tem que só respeitar tempo, os cabelos né, brancos. É.
2: é isso e saber mesmo, é isso. quando.
0: A gente tem que saber quando criar. E matar o próprio negócio, aí, nesse caso, quando criar e matar o modelo, né, Martin? Nem, Eu, não às necessariamente vezes, às vezes, vai só ser Não é deixar perpétua.
2: de lado temporariamente. Também, né? Quem conhece, quem conhece bem o modelo, muitas vezes sabe que em determinadas circunstâncias, como por exemplo esses momentos de crise, onde as, as relações Sim. entre os investimentos entre os, uh, e os ativos financeiros se modificam muito, talvez seja um momento para deixar de lado, ou até dar uma olhada para ele, mas olha para ele de uma forma mais crítica. Daqui a um pouquinho. Você retoma, né? Isso pode acontecer, claro. certamente pode acontecer. Essa mistura entre a tecnologia, o modelo matemático robusto, sofisticado, mas com a interação e a experiência é que tende a tornar é, os resultados muito melhores, muito, muito mais eficientes.
0: Com certeza, maravilha, Martin. Obrigada por mais uma aula.
2: Que, que é isso? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo muito bom novo, professor, professor. Obrigado mais uma vez, viu?
0: Até semana que Valeu.
2: vem. Valeu, até, até a semana que vem.
0: Ficamos por aqui, gente. Valeu, Kleber. Valeu, professor.
1: Valeu, professor. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Rê. A gente está aqui amanhã de volta. Esperamos aí com o mercado um pouquinho mais tranquilo, com menos volatilidade aí para o nosso investidor.
0: É verdade. <risos> e, gente, não percam a live de hoje das 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalite Protejam-se, cuidem-se. Até o próximo episódio.